0: Amigos de Galenos, bienvenidos a un episodio más. En esta ocasión hablaremos de casos clínicos de neurología. Entonces espero que estén listos y que puedan contestarlos adecuadamente. Recuerden que cada vez se acerca más el examen, así es que no debemos bajar la guardia. Soy la doctora Itzi López y pues vamos a comenzar. Se trata de un hombre de 45 años, el cual es diestro, traído a urgencias por presentar hemiparesia derecha con afasia global. El cuadro inició hace 6 horas con déficit neurológico. Se le encuentra con una TEA de 210 sobre 120, glucemia capilar 110 y en muy, muy poco tiempo el paciente se encuentra estuporoso. Como antecedentes personales patológicos, el paciente presenta insuficiencia renal crónica, osteodistrofia renal, hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2. Primera pregunta. ¿Qué forma de enfermedad vascular cerebral aguda es más probable que padezca? A. Infarto cerebral, B. hemorragia intracerebral, C. hemorragia subaracnoidea o D. trombosis venosa cerebral. Segunda pregunta: ¿Qué mecanismo etiológico pudo originar este padecimiento? A. aterotrombosis, B. enfermedad de pequeño vaso, C. hipertensión arterial o D. disección aórtica. Tercera pregunta. ¿Cuál sería la terapéutica ideal en este caso? A. Colocación de endoprótesis o stent urgente. B. Drenaje del hematoma con craniectomía abierta si cumpliera los criterios. C. Trombolisis intravenosa con alteplas si cumpliera los criterios. O D. Está fuera del periodo de ventana de beneficio del de uso de trombolisis. Cuarta pregunta. ¿Qué porcentaje de mortalidad está asociada a este padecimiento? A entre el 10 y el 20%, B entre el 30 y 40%, C superior al 60% o D superior al 80%. Quinta pregunta. ¿Cuál es el tratamiento de prevención secundaria, es decir, prevención de la recurrencia, ideal para este caso? A control estricto de la presión arterial, B agregar clopidogrel, C Cambiar el ácido acetil salicílico por clopidogrel o D. Continuar con ácido acetil salicílico. Muy bien, vamos a la sección de respuestas. La primera pregunta nos hace referencia al el, a el padecimiento del paciente. La respuesta correcta es B. Hemorragia intracerebral. Recuerden, por los antecedentes de hipertensión descontrolada, y las cifras tensionales al ingreso, además de un déficit neurológico con deterioro rápido y progresivo del estado de alerta, se sospecha de un EBC hemorrágico. La segunda pregunta, ¿qué mecanismo etiológico pudo provocar esta alteración? La respuesta correcta es hipertensión arterial. La hipertensión arterial es el factor causal más importante de hemorragia intracranial no traumática, entre otras cosas, se asocia el desarrollo de microaneurismas de Charcot-Puchard con lipoyalinosis, que aumentan el riesgo de la ruptura vascular con ascensos bruscos de la presión arterial. La siguiente pregunta es la terapéutica que se debe dar en, ca en este caso, y la respuesta correcta fue drenaje del hematoma con cranectomía abierta si cumpliera los criterios. Si el paciente tiene un hematoma entre 20 y 80 hay que poner mucha atención en esto entre veinte y ochenta mililitros o entre 5 y 15 centímetros que está cercano a la corteza cerebral, debe considerarse la evacuación quirúrgica. Independientemente de los procedimientos quirúrgicos, son indispensables medidas de protección de la vía aérea y mantenimiento de la perfusión tisular, control de la temperatura, control de la glucemia y reversión de las alteraciones de la hemostasia si existieran. El control estricto de la presión arterial es aún controvertido. La cuarta pregunta nos, nos, nos refiere que la mortalidad en este padecimiento, ¿cuál es? Y la respuesta correcta es entre 30 y 40%. La hemorragia intracraneal es una condición con una alta mortalidad. Un tercio de los pacientes muere en los primeros 30 días después de haber ocurrido el evento. Y la última pregunta nos hace referencia a la prevención secundaria, es decir, a la prevención de la recurrencia. Y la respuesta correcta aquí es A, control estricto de la presión arterial. La prevención secundaria de la hipertensión intracraneana empieza después de las primeras 72 horas del evento. Lo más importante es mantener bajo control las cifras de presión arterial para disminuir el riesgo de resangrado. Hay que tomar en cuenta que durante las primeras horas no debe descenderse bruscamente la presión arterial, ya que puede haber un riesgo importante que comprometa la perfusión cerebral. Entonces tiene, tenemos que hacerlo lento. Los invito, aprovechando el caso clínico, para que lean el resumen que está en página Doctora Itzi López Apuntes en Arm, en el cual abordamos este caso y prácticamente pues, ahí, hubieran, ahí vienen las respuestas a estas preguntas. Muy bien, un caso clínico muy bueno la verdad. Bueno, Vamos con el segundo caso clínico. Hombre de 58 años de edad diestro. Es llevado a urgencias por presentar un síndrome caracterizado por disartria y hemiparesia izquierda de 30 minutos de duración. Al llegar a urgencias se le encuentra asintomático con una TA de 140 sobre 80 y una glucemia capilar de 130. El familiar refiere antecedente de, by de bypass coronario, tabaquismo, hipertensión e insuficiencia en miembros pélvicos. Primera pregunta. ¿Qué forma de enfermedad vascular cerebral aguda es más probable que padezca? A. Ataque isquémico transitorio. B. Infarto cerebral. C. Hemorragia intracerebral. O D. Hemorragia subaracnoidea. Segunda pregunta. ¿Cuál es la conducta a seguir en este caso? dar de alta pues se ha recuperado ad integrum. b, estratificar el riesgo de recurrencia y hospitalizar en consecuencia, c, observar en urgencias por seis horas y dar de alta si no hay recurrencia, o d, bajar la presión arterial con hipotensores sublinguales. Tercer pregunta, ¿qué escala para estratificación de riesgo usaría usted en este caso? a, escala de NIS, b, escala ABCD2, C, escala Each score o D, escala CHATS2. Tercer pregunta, ¿qué magnitud de riesgo le corresponde a este paciente? A, leve, B, bajo, C, alto o D, no es posible calcular el riesgo. Vamos por la quinta pregunta de este caso clínico. ¿Qué complicación debe evitarse en este caso? A, hemorragia intracerebral, B, ruptura aneurismática, C, recurrencia en la forma de infarto cerebral o D, trombosis venosa. Muy bien, y ahora las respuestas. Nuestra primera pregunta, como siempre, pues nos habla acerca del de diagnóstico. ¿Qué diagnóstico sospechamos? Y la respuesta correcta aquí es un ataque isquémico transitorio. La opción era la A. Un déficit neurológico reversible, si ha durado menos de una hora, es muy consistente con isquemia cerebral transitoria en un paciente que tiene antecedentes de riesgo cardiovascular, que en este caso pues son los, el, la hipertensión, eh, la insuficiencia de miembros eh, pélvicos. Entonces tenemos un, un paciente con factores de riesgo. Y su alteración duró solamente una media hora, perdón, en el caso clínico. La segunda pregunta nos decía que, qué conducta debemos de seguir. Y la respuesta correcta es estratificar el riesgo de recurrencia y hospitalizar en consecuencia. Se debe estratificar el riesgo de que pueda recurrir en forma de un infarto cerebral establecido. Solo en caso de ser un riesgo bajo es posible el alta. Y se debe orientar el plan para evaluar la causa del ataque transitorio isquémico de manera eh, ambulatoria. Ok, la tercera pregunta nos decía que, cuál es la escala de estadificación de riesgo para este caso y la respuesta correcta es la escala ABCD2 que es usada para estratificar el riesgo de un paciente con ataque isquémico transitorio y nos permite predecir qué, qué riesgo hay de que ocurra un infarto cerebral. Esta escala toma en cuenta la edad del paciente, las cifras de tensión arterial, las características clínicas, la duración del evento y la presencia o ausencia de diabetes mellitus. Ok, la cuarta pregunta nos decía que qué magnitud de riesgo le corresponde a este paciente y la respuesta correcta es la B, bajo riesgo. Usando la escala ABCD2 se le otorga un punto por la presión arterial elevada, uno por el trastorno del lenguaje presentado y uno por la duración entre 10 y 59 minutos. El riesgo de infarto cerebral para una puntuación entre 1 y 3 es de 1% a las 48 horas, 1.2 a los 7 días y se va a considerar como un riesgo bajo. Y por último, ¿qué complicación debe evitarse en este caso? La respuesta correcta es recurrencia en la forma de infarto cerebral. Un paciente que ya ha sufrido un ataque isquémico transitorio se encuentra en un riesgo de sufrir nuevamente otro evento isquémico transitorio o evolucionar para presentar un infarto cerebral. Entonces, eso es lo que debemos de vigilar y por eso es que se hace la estadificación. En la página doctora Itzi López Apuntes en Arm, les voy a dejar este, la escala ABCD2 para que puedan checarla. Y si es que nos preguntan en el examen alguna estadificación de un paciente, pues la podemos obtener correcta. Ok, vamos por el siguiente caso clínico. Espero que estén aprendiendo mucho, la verdad yo, yo sí estoy aprendiendo, espero que ustedes también. Tercer caso clínico. Se presenta a una mujer de 41 años de edad, diestra, en la sala de urgencias, por presentar paraparesia y retención de orina. Ella tiene el diagnóstico de lupus eritematoso generalizado, aparentemente inactivo hace 8 años, sin antecedente de trastornos visuales. En la exploración se encuentra con una agudeza visual en ambos ojos de 20-20, sin trastornos de la percepción de colores ni contrastes. cuadriparecia y Hohmann, Trommer y Babinski con un nivel de hipoestesia a todas las modalidades sensitivas a partir del dermatoma 4. Primer pregunta. ¿Qué diagnóstico es más probable en este momento? A. Síndrome de neuromielitis óptica. B. Encefalomielitis diseminada aguda. C. Mielopatía o mielitis transversa. O D. Esclerosis concéntrica de valo. Ok. Siguiente pregunta. Usted solicita una resonancia magnética cervical con resultados en una extensa sonda de desmielinización que abarca de C1 a C6 y que afecta discretamente la parte inferior de la médula oblonga. También se solicita la cuantificación de anticuerpos antiacuaporina 4 en el plasma, los que se informan positivos. Los potenciales evocados visuales son normales. En este punto, ¿qué diagnóstico parece más compatible? A. Enfermedad de, de Vic. B. Mielitis de espectro neuromielitis óptica C. Esclerosis múltiple O. D. Síndrome de fox a la Tercer pregunta ¿Qué complicación aguda puede presentarse en este caso? A. Falla ventilatoria B. Disautonomía C. Neuritis óptica O. D. Encefalopatía y crisis convulsivas Cuarta pregunta ¿qué complicación crónica se puede presentar en este caso? A. Epilepsia. B. Neuritis óptica. C. Hidrocefalia. O D. Neuropatía craneal múltiple. Quinta pregunta. ¿Qué marcador serológico es un indicador de riesgo a largo plazo? A. Anticuerpos antineuronales. B. Anticuerpos antiecuaporina 4. C. Anticuerpos SSA y SSB. O D. Anticuerpos antigliadina. Muy bien, vamos a las respuestas. El diagnóstico más probable en el momento de nuestra exploración diagnóstica es C, mielopatía o mielitis transversa. Clínicamente cuando se presenta un nivel sensitivo a todas las modalidades en un claro segmento medular con afectación piramidal y en ausencia de antecedente de trauma, el primer diagnóstico a considerar es una mielopatía transversa que puede tratarse de una mielitis. Después hacemos la resonancia magnética, hay extensa desmielinización, desde C1 a C6, afectando la parte inferior de la médula oblonga, y aquí nos dice que los antiacuaporina 4 están positivos. ¿Qué pensamos en este momento? Pues en una mielitis de espectro neuromielitis óptica, ya que en este caso solo se puede decir que se trata de una mielitis transversa de espectro óptico, para considerar el diagnóstico de la enfermedad de DEVIC, un criterio absoluto es la neuritis óptica. No se puede hacer diagnóstico en ausencia de este factor, aún en presencia de la antiacuaporina 4. Entonces nuestros diagnósticos diferenciales serán la mielitis de espectro, neuromielitis óptica o la enfermedad de DEVIC. Sin embargo, recuerden siempre, para la de DEVIC, un criterio absoluto es que haya neuritis óptica uh -huh. y la paciente pues no lo tiene. ¿Qué complicación aguda se puede presentar en este caso? Complicación aguda. Y la respuesta correcta es falla ventilatoria. El nivel de la lesión aproximándose al tallo encefálico y afectando a los mielómeros cervicales altos debe considerar un alto riesgo de falla ventilatoria. Ok. En la pregunta número 4 nos dicen, ¿qué complicación crónica se puede presentar en este caso? La respuesta correcta es neuritis óptica. Una mielopatía con cero seropositividad a anticuerpos antiacuaporina 4 es altamente predictiva de neuritis óptica en el futuro, propiamente ya como tal ahora sí enfermedad de, de Vic. Y la última pregunta nos dice ¿qué marcador serológico es un indicador de riesgo a largo plazo? Pues como lo mencionamos anterior, anticuerpos antiacuaporina 4 es la respuesta correcta, ya que estos son altamente predictivos de neuritis óptica o mielitis transversa posterior. Pero lo importante de este caso clínico es que recuerden, no porque tenga positividad para antiacuaporina 4 es enfermedad de DEVIC. Realmente, si no tiene la neuritis óptica instaula, instaurada como tal, pues no tendrá enfermedad de DEVIC. Muy bien, pues los dejo hasta aquí. Estos fueron tres casos clínicos muy buenos, la verdad, y a mí me ayudaron mucho a repasar, espero que ustedes también. Nos escuchamos en la próxima, tal vez con más casos clínicos de neuro... Los invito a que nos sigan en nuestra página de Facebook Galenos y en la página Doctora Itzi López Apuntes en Arm, también en Facebook, para que repasemos juntos. Bueno, nos escuchamos en la próxima. Bye.